0: Se você está com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 15. É uma parábola que Jesus contou, parábola dos trabalhadores na vinha. Às terças-feiras, eu tenho pregado a respeito das, de algumas parábolas que Jesus contou. Parábolas são histórias, histórias, que Jesus criou e contou para as pessoas ah, com a intenção de fazer de algo simples, algo que as pessoas conseguissem compreender, mas que por trás de cada historinha ah, existia ali uma verdade espiritual, um ensinamento profundo que Jesus estava tentando passar para aquelas pessoas que o ouviam. Então é sobre isso que são as parábolas de Jesus, algumas parecem até... Você fala, Jesus comparando o reino de Deus com uma semente. Jesus comparando o reino de Deus, algo tão poderoso, tão grande, com coisas tão insignificantes, mas por trás daquilo que parece ser insignificante, Jesus estava tentando ensinar uma lição profunda, algo profundo para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Ele usa a linguagem ah, que aquelas pessoas estavam acostumadas para que eles pudessem entender. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mateus, capítulo 20, de 1 a 15... Diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha ao cair da tarde disse o senhor Davi ao seu administrador chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos indo até os primeiros vindo-os da hora um décima recebeu cada um deles um denário ao chegarem os primeiros pensaram que receberiam mais porém também estes receberam um denário cada um mas tendo-o recebido, murmuravam um contra é o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero, do que é meu ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom, amém. Vamos orar, Deus eu te agradeço Pai pela tua palavra nesta noite, que bom, que privilégio nós estarmos reunidos neste lugar, que presente Pai, eu sei que cada pessoa que chegou até aqui nesta noite foi plano do Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, eu sei que tantas áreas das nossas vidas precisam ser mudadas, precisam ser tratadas, precisam ser moldadas, e nessa noite, Pai, nós abrimos os nossos corações, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, nós pedimos que o Senhor venha moldar o nosso caráter, mudar os nossos corações, Pai, nós não queremos sair deste lugar da mesma maneira que nós entramos, que não seja apenas... Mais um culto que não seja apenas mais uma reunião religiosa, Pai, mas que seja realmente uma noite de encontro com o Senhor. Que quando nós nos encontramos contigo, Pai, sempre ah, as nossas vidas são mudadas e transformadas, Pai. Que a Tua vontade seja feita neste lugar. Nós oramos, Te pedimos e já Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. A palavra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, Jesus, Jesus conta essa história... É, para ilustrar e para dizer para aquelas pessoas... que estavam o ouvindo como é que funciona no reino de Deus. Como que é o reino de Deus. E aí ele conta essa história aqui que eu li para vocês. Havia um homem que tinha uma vinha... Ele, ele vai até a praça da cidade... e na praça ele encontra com alguns trabalhadores ele sai de madrugada, ele sai cedinho, ele vai até a praça e quando ele chega lá tem alguns trabalhadores, provavelmente aquelas pessoas ficavam ali esperando para ver se alguém apareceria para contratar eles, para algum tipo de serviço, e aquele homem chega ali e contrata aqueles trabalhadores que estão ali, e eles vão para a vinha deste dono lá da vinha e começam a trabalhar. A Bíblia vai dizer que depois de algumas horas o proprietário vai novamente na praça, e chega lá, tem mais alguns trabalhadores lá, sem ter trabalho, e novamente ele faz um convite, e convida aquelas pessoas que estão ali, olha, eu tenho uma vinha, vocês não querem ir lá trabalhar? Claro, a gente está aqui esperando, ninguém nos oferecer um trabalho, a gente está aqui à toa, vamos lá. E isso acontece algumas vezes, umas quatro vezes isso acontece, ele vai algumas vezes lá na praça, e, e todas as vezes que ele vai lá na praça, tem trabalhadores... Ah, sem trabalho, eles estão lá esperando alguém convidá-los para trabalhar, e todas as vezes ele chama os trabalhadores que estão ali, leva os trabalhadores para a vinha, e ele combina pagar algo para aqueles trabalhadores. Agora, o detalhe aqui nessa história é que o que ele combina pagar para cada tra trabalhador é a mesma quantia, o mesmo valor, ele não, ele não combina um valor dependendo do, da carga horária, do tanto que aquelas pessoas iriam trabalhar no dia, um trabalhou 12 horas, um trabalhou 6, um trabalhou 3, um trabalhou apenas uma hora e ele não fala, olha, você vai receber um denário que trabalhou mais, o que, que trabalhou menos vai receber meio, o ou outro vai receber um quarto, não, ele combinou um denário com todo mundo que ia trabalhar, tanto que trabalhou muitas horas e aquele que trabalhou pouquinhas horas por dia. Foi um combinado e os trabalhadores aceitaram aquilo para eles. Estava ótimo aquele combinado, afinal, eles não, não tinham trabalho, afinal, eles estavam lá de bobeira na praça, afinal, eles estavam precisando de um trabalho. E, e aí eles ficam felizes e contentes com aquele convite de trabalho que aquele homem chega ali e oferece para eles. Então, eles aceitam e trabalham o dia todo. Aqui nessa parábola, essa história que Jesus... Jesus, ele, ele, ele conta para essas pessoas que estão o ouvindo, ah, Jesus, ele começa dizendo que essa história que ele vai contar, ele vai dizer assim, assim é o reino de Deus, assim é o reino dos céus. Deus, nessa parábola aqui, Jesus, ele vai mostrar e exemplificar como é que funcionam as coisas com Deus, as coisas no reino de Deus. Deus, aqui nessa historinha, seria o homem, o dono da vinha, que vai lá até aqueles trabalhadores que estão lá na praça, sem trabalho, sem serviço, isso talvez sem esperança, talvez necessitados, talvez precisando, talvez lá já desanimados, esperando, falando, puxa, será que nós vamos passar mais um dia sem trabalho, será que a gente vai ficar aqui até quando Deus, nessa história aqui, é aquele homem que contrata os trabalhadores, e, e eu não sei você, mas isso já para mim, me chama a atenção no começo da história, porque... Aquele homem, provavelmente, ele era um homem rico, ele era um homem de muitos bens, tanto que quando chega no final do dia, você vai ler aqui no texto, nós lemos isso juntos aqui, que ele chama o quê? Ele chama o seu servo, para que o seu servo pagasse, acertasse a conta com os trabalhadores. Ele tinha servos, ele tinha que, pessoas que trabalhavam para ele, mas ele não pediu para os servos ir até a praça para contratar os trabalhadores. Ele fez questão de ir à praça, a Bíblia conta que durante a madrugada, bem cedinho ele sai da sua casa ele vai até a praça se encontrar com os trabalhadores e convidar os trabalhadores para ir até sua casa, eu não sei você mas aqui já me revela um pouco do coração de Deus, aqui eu posso perceber o Pai o Deus de amor que eu e você nós servimos, nós temos um Deus querido e querida que ele vai até nós, ele vem nos encontrar, nós... Você sabia que você hoje tem a possibilidade e a oportunidade de amar a Deus... Simplesmente pelo fato de que Ele te amou primeiro... Ele na verdade te procurou... Ele te achou... Por isso hoje eu e você podemos amar a Deus de volta... Por isso hoje eu e você podemos virar para Deus e dizer... Olha Deus, eu quero te servir... Porque na verdade Ele nos amou primeiro... Porque Ele me encontrou... Ele te encontrou... Foi Ele que foi atrás de você... Foi Ele que formou um plano... Quando, eles, quando o homem pecou... Quando o homem se afastou de Deus não foi você que fez alguma coisa para se aproximar de Deus, não foi Deus foi Deus que enviou o único filho dele para morrer numa cruz por mim e por você, porque ele sabia que não existiria um jeito, uma forma do homem se achegar, do homem se aproximar a Deus, então Deus, Deus criou um plano, Deus enviou o seu filho para morrer numa cruz, por mim e por você, por amor, porque ele nos amou, ele veio até nós ele se, ele se fez carne ele andou como homem aqui nessa terra ele se entregou, ele sofreu ele viveu muitas coisas Simplesmente para que Ele pudesse me alcançar Simplesmente para que Ele pudesse te alcançar Este é o Deus que nós servimos Ele não precisava fazer isso Nós servimos a um Deus que Ele é autossuficiente Quando nós estudamos sobre os atributos de Deus Quem Deus é Você vai ver que Deus Ele é autossuficiente Deus Ele não precisa de nada e de ninguém Ele é completo nele mesmo Ele não precisa de você para ser feliz, Ele é feliz nele mesmo, Ele é completo, Ele não depende de mim e de você, Ele não depende de coisas externas para ter realização e alegria, Ele não é como eu e como você, mas Ele é tão bom, Ele é tão bom que Ele decidiu, Ele fez uma escolha de vir atrás de mim e de você por amor, e é isso que eu vejo no começo dessa parábola aquele homem poderoso, aquele homem rico, aquele homem que não precisava indo diversas vezes durante o dia até a vinha buscar trabalhadores, ele podia ter dito para os seus funcionários vai lá, vê se tem alguém lá para ajudar atrás, mano, põe aqui para trabalhar paga o salário lá para eles, está tudo certo mas eu vejo aqui um Deus amoroso que se importa, que fala não, eu quero ir lá, eu quero ver Ver quem está lá, eu me importo com quem está lá, eu quero ver, eu quero atender as necessidades de quem eu, eu, eu quero conhecer, eu quero olhar no olho, esse é o Deus que nós servimos, um Deus de perto, não um Deus de longe, Emanuel, Deus presente, Emanuel, Deus presente, Ele não é um Deus que está morto, ele não é um Deus apenas que está nas páginas da Bíblia, mas Ele é um Deus que está vivo todos os dias, que ama se relacionar comigo e com você. 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim Ele nos libertou Foi Ele, não foi você que, Não foi o quão bom você é Não foi você com a sua própria força Que se libertou, que deu um jeito na tua vida Ele nos libertou Do império das trevas E nos transportou para o reino Do seu filho, filho do seu amor No qual temos a redenção A remissão dos nossos pecados Foi Ele, foi Ele foi, Não foi eu, não foi você Foi Ele que fez por mim e por você eu não sei você, mas eu tenho motivos para agradecê-lo nesta noite, eu tenho motivos para glorificá-lo nesta noite eu tenho. Eu não sei você, mas eu, se nós pudéssemos 10 segundos adorá-lo fazer barulho, exaltar, glorificar o nome dele aplauda ele, diga, diga, se você é grato, ele diga obrigado Jesus obrigado, obrigado pelo teu amor Ele me encontra e Ele te encontra, é onde nós estamos, aí Ele vai lá, Ele vai lá, e eu acho lindo porque Deus é um Deus que Ele não faz acepção de pessoas, Ele busca todos, Ele busca todos, Ele foi lá e todo mundo estava lá e levou embora, mas Ele não ficou satisfeito com isso, não voltou para casa e dormiu e falou, "Tá tudo certo, eu fui lá, já fiz minha parte, não... Passou umas três horinhas, opa, deixa eu ir lá de novo, deixa eu ver se tem mais alguém lá. E tinha mais alguém, opa, vamos lá, está precisando de trabalhar, está precisando de trabalho, tem pai de família aqui, o pessoal está tá, na situação difícil, levou todo mundo de novo passou mais três horas, ele vai lá e pega todo mundo de novo, assim é o meu Deus, assim é o seu Deus, ele é interessado, ele não faz acepção de pessoas, ele sempre está à procura, ele sempre está atrás, ele sempre está buscando um coração que, que, que tem desejo de recebê-lo, ele sempre está atrás das pessoas, ele sempre está à procura, sabe, muitas vezes a gente pensa que não, as pessoas estão vivendo loucamente aí no mundo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus em todos os momentos está buscando, está procurando, mesmo nas loucuras da vida, quando as pessoas muitas vezes deitam a cabeça no travesseiro longe de Deus muitas não sabem o que é, mas o Espírito Santo de Deus está incomodando o coração da pessoa ela não consegue dormir ela não consegue encontrar paz e ela se pergunta o que é que está acontecendo, onde é que eu consigo encontrar paz nessa vida, eu, eu, eu busco a paz em tantos lugares e não consigo encontrar, eu busco alegria em tantos, em tantos lugares e não consigo encontrar, o Espírito Espírito Santo está buscando os corações. Eu vejo um Deus que vai, que vai uma vez, que vai duas vezes, que vai três vezes, que vai quatro vezes. Assim Deus é nas nossas vidas. Quantas vezes Deus não precisa ouvir, quantas vezes nós não viramos as costas para Deus. É esse Deus bondoso, generoso, de amor que nós servimos. Glória a Deus por isso. Que Deus maravilhoso. Agora a gente você olha essa parábola, você pode até pensar, puxa, será que Jesus estava ensinando sobre um, um plano aqui de recompensa, será que ele estava tentando ensinar, porque o homem ele vai, ele chama as pessoas para trabalhar e tem uma recompensa, tem um salário, ele paga algo, ele diz, olha, vamos fazer um combinado aqui, você vai lá trabalhar, e eu vou te pagar algo por isso, e... Jesus, na verdade, estava tentando ensinar uma lição profunda para aquelas pessoas. Justamente, sabe por quê? No tempo que Jesus viveu, ele estava no meio de pessoas extremamente religiosas. Jesus viveu num tempo onde não muito tempo atrás, assim, eles, eles viviam pela lei, para eles servir a Deus, era através das leis de Moisés, e eles tinham que fazer tudo direitinho, os mandamentos e as leis, se eles não fizessem, se eles não obedecessem, eles não receberiam a recompensa, eles não seriam abençoados, eles não entrariam no reino de Deus, então Jesus vem falar sobre recompensa, Jesus vem falar sobre trabalho e recompensa com aquelas pessoas, eu, 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 eu fico imaginando Jesus contando a história e os ouvintes de Jesus ouvindo e não gostando muito daquela história e já entendendo onde é que Jesus estava querendo chegar, porque o primeiro, aquele que trabalhou de inteiro, que chegou cedo, suou passou calor, trabalhou duro trabalhou pesado, ele vai lá e ganha um denário no final do dia, e aí aquele que trabalhou nove horas só, foi lá, trabalhou trabalhou, trabalhou e ganhou um denário também, aquele que trabalhou só meio período trabalhou seis horinhas, metade do, 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 dos outros, ele foi lá no final do dia e recebeu um denário também, aquele que trabalhou três horinhas só no dia, foi lá no final do dia um denário para esse também, aquele que chegou em cima da hora, bonitão ficou o dia inteiro na praça, tomando picolé chegou lá na, na, na vinha trabalhou um pouquinho, opa, opa, já deu o horário, vem cá, vamos acertar a conta receber um denário também o que é que será que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas, Jesus estava dizendo o seguinte olha, no meu reino no meu reino as coisas não são, não funcionam por meritocracia no meu reino não é assim, no meu reino, no mundo de vocês, nós sabemos que no nosso mundo é justamente assim, se você, você precisar precisa fazer valer, você você precisa ir lá e você precisa fazer acontecer e aí sim, você vai ser recompensado mas no reino de Deus as coisas não funcionam assim, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, não é pelo que você faz, mas é pelo que ele já fez por você, se é dele ele faz o que ele quer com o que é dele não depende de mim, não depende de você e aqueles homens ficam bravos porque eles dizem, mas eu trabalhei o dia inteiro, como é que aquele recebe o mesmo tanto que eu recebi, ele trabalhou uma hora, eu trabalhei 12 horas e muitas vezes é a inquietação do crente como é que Deus abençoou aquele ali como é que Deus levantou aquele ali eu estou anos aqui servindo eu estou anos aqui trabalhando meu querido, o que Deus tem para cada um é para cada um, não depende daquilo que eu fiz, que eu não fiz, do meu passado da minha história, Deus pode fazer na minha vida e na sua vida aquilo que Ele quer e aquilo que Ele tem para mim e acabou, Ele é Deus não adianta você ficar bravo, irritado oh, eu estou bravo com Deus vai continuar bravo, Ele é Deus <risos> vai ser dois trabalhos. Você fica bravo, vai ter que desficar bravo depois e se arrepender ainda e pedir perdão ainda para a pessoa que você ficou com inveja, com ciúmes e bravo com ela. Senão você vai ver que sua vida não vai andar. Aqui nós vemos algo também nessa história, sabe o que? Nós vemos, Jesus ele ensina o que? Jesus ele ensina a respeito da soberania de Deus. Que é isso, Gui? Deus ele faz o que ele quer ele tem um controle de todas as coisas, o reino é dele, não é meu, é seu é dele, ele é soberano ele controla todas as coisas ele é o todo poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele tem poder para fazer todas as coisas ele é soberano, tudo está no controle de suas mãos, é o que a historinha aqui vai dizer é o, que o, o, o que o Patrão disse para aquelas pessoas ué, a vinha é minha os bens são meus, será que eu não poderia distribuir da forma que eu gostaria? Será que o fato de eu ser bondoso e generoso com alguém é, te incomoda tanto assim? Será que eu deveria deixar de ser bondoso com alguém simplesmente pelo fato de que você vai ficar bravo com isso? Meu Deus, imagina só se fosse por meritocracia Queridos, eu e você Nós estaríamos perdidos Porque na verdade nós não merecemos nada Nós não merecemos nada Você acha que você merece perdão? Volta um pouquinho na sua história Volta um pouquinho na sua vida Pensa em tudo que você já fez Pensa nas cacas que você já fez na sua vida Pensa nas coisas que você já aprontou Pensa nas desobediências Pensa nas coisas que você não deveria ter feito e você fez Eu e você não somos merecedores do perdão de Deus Se fosse por merecimento Nós estávamos perdidos mas não é por aquilo que nós fizemos, é por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós não precisássemos fazer alguma coisa Ele fez por nós. O que nós precisamos fazer, sabe o que é? É crer, é acreditar, é confessar com a nossa boca. E é, então, a gente passa a fazer parte dessa família e entrar nesse reino esse reino que as coisas não fazem sentido algum, esse reino que as coisas são de ponta cabeça, esse reino que é loucura muitas vezes para o mundo, porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas você não merece, justamente eu não mereço, mas é esse Deus que eu sirvo, ele não trabalha com meritocracia, se dependesse de mim querido, eu estava perdido, eu não estaria nesse púlpito, essa igreja não estaria funcionando, mas com Deus, no reino de Deus, as coisas funcionam de forma diferente, ele me dá uma nova vida, ele me faz novo, ele limpa o meu coração, ele me dá esperança ele me faz olhar para frente, ele me dá um futuro independente do meu passado, independente de tudo que eu já vivi, ele planta sonhos no meu coração, ele planta um propósito no meu coração, isso que é maravilhoso do evangelho, das boas novas de Jesus, nas nossas vidas, independente de como você chegou neste lugar, você pode crer que existe um futuro maravilhoso para você, que Deus tem planos poderosos, que Deus tem um bom futuro que você pode sonhar, que você pode olhar para frente e acreditar Acreditar que você pode viver sobrenatural de Deus na sua vida, independente do que você viveu até aqui. Uh! Agora você sabe quando os problemas começam nas nossas vidas? Vou te contar quando é que começa a coisa a ficar ruim. Vou te contar quando a coisa começou a ficar ruim na vida daquelas pessoas ali. Porque a princípio estava tudo certo, não estava? O, o, o dono da vinha foi lá, cedinho. Chegou lá, tinha os trabalhadores. Ele convidou os trabalhadores para a vinha. Um denário tá bom? Tá bom, opa, que Pacão. É um, denário é coisa boa, hein? Denário, bom. Vamos embora, vamos trabalhar. Feliz da vida. Chegou lá nove da manhã depois. Trabalhar? Denário? Opa, que patrão é um, denário. Que é isso, obrigado. Estava precisando, rapaz. Vamos lá. Todo mundo feliz. Imagina que trabalhou uma hora só. Esse você então ficou mais feliz ainda. Falei, oh, Deus é gracioso mesmo, hein? Isso aí. Feliz da vida. foi rapaz, uma horinha só, um denário. Oh, tchau. Deus é bom mesmo. Agora, quando é que as coisas desandaram? e sabe o que eu acho mais legal nessa história? porque se você olhar os detalhes das, das histórias que Jesus vai contar é, é muito legal, porque Jesus ele, ele, ele gostava de cutucar as pessoas quando, quando, quando Jesus conta essa historinha, ele fala assim que ele chama o, o, o seu criado, o seu servo para pagar a conta do, do, daqueles trabalhadores o que é que Jesus podia ter feito? ter pagado primeiro aqueles que começaram a trabalhar cedinho Paga primeiro eles, eles já vão embora e está tudo certo. Mas Jesus faz o contrário. Que é para quê? Que é para quem trabalhou o dia inteiro ver quanto que ia ganhar que ele trabalhou uma horinha só. Aí o, o homem vem, ó, oh, tá bom, vamos acertar as contas aqui e faz a fila, né? Faz a fila. Aí está lá o cara que trabalhou o dia inteiro, está lá acabado, com as costas doendo aqui, ó, suado. Aí ele está olhando na fila e está só reparando. Aí chega lá aquele que trabalhou uma hora, nem suado tá. Ó, oh, tá aqui, vamos acertar a conta. Tá aqui um denário para você. Aí ele já o negócio é esse. Ele já começa a pensar, bom, tudo bem, né? Se ele ganhar um denário, o de Piaz deve ganhar um pouquinho mais, vai chegar em mim vai pagar dois denários, a coisa vai ficar boa. Mas ele vê que a fila vai andando e o denário não muda, a quantia não muda. Chega para ele, o último da fila, cansado, suado, acabado do dia todo, denário para você também. Jesus é muito bom, né, gente? Fala sério. Jesus faz umas coisas, ele podia ter feito confiado, mas não, ele faz questão daquele lá, ver o que estava acontecendo, por que é que Jesus faz isso? Se nós trouxermos para as nossas vidas, queridos, é exatamente o que acontece, muitas vezes nas nossas vidas, inúmeros problemas vão se desencadeando, inúmeros problemas vão acontecendo nas nossas vidas, sabe por quê? Quando nós tiramos os olhos daquilo que é nosso, e quando nós colocamos os olhos naquilo que é do outro dá um glória a Deus o cara andava de quem? Deus deu um, um carro de 15 anos de idade o carro mas, tá, mas para quem andava de quem? um carro de 15 anos de idade maravilhoso ele pulou, celebrou, fez festa, comprou bolo reuniu a família, fez tudo mas foi só chegar um irmão com a Mercedes que bateu uma tristeza no coração dele, rapaz não sei o que aconteceu estava feliz a vida mas foi só ele queria uma namorada mas foi só uma mulher mais bonita que a dele ele falou, ô oh, Jesus o que está acontecendo? o senhor não está me abençoando? A, a, a tendência do ser humano é olharmos para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro e aí quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, a gente perde muitas coisas, a gente perde alegria, a gente perde paz, a gente perde tanta coisa, queridos, na verdade nós só perdemos. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que Deus tem para você é teu, eu sempre gosto de dizer isso, aquilo que Deus tem pra você é teu, agora aquilo que Deus tem o teu irmão é dele querido, não adianta você ficar bravo você não gostar, você ficar com ciúmes você ficar com inveja, você só vai perder tempo, porque se não é teu Deus não vai te dar, e aí você vai ficar sem e vai ficar ainda triste chateado, deprimido, oprimido e vai ficar numa situação pior ainda então entenda uma coisa, você olha só, você nasceu com um propósito do Senhor, você nasceu, você é do jeitinho que você é, porque Deus sonhou com você. Existem coisas específicas que Deus te presenteou. Muitas vezes a gente olha para a vida das outras pessoas e fica pensando: Puxa, como eu queria ter o talento daquele ali, como eu queria cantar bonito como aquele ali, como eu queria pregar como, como eu queria fazer como aquele, como eu queria ter a empresa daquele, como eu queria. A gente queria, 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 mas olha só, existe algo específico que Deus colocou sobre a tua vida que talvez só você vai fazer deste seu jeitinho aí que outra pessoa não vai fazer, pare de se comparar, pare de olhar para a vida do outro, pare de prestar atenção naquilo que Deus está fazendo na vida do teu vizinho, pare de, 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 de ficar olhando e pensando, puxa se Deus me desse isso aqui também, sabe, seja feliz, seja alegre com aquilo que Deus tem te dado, fique feliz com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, sabe, não deseja aquilo que é do outro, deseja aquilo que Deus tem preparado para você, não queira viver a bênção de outra pessoa, não queira ter a unção que Deus tem para uma outra pessoa, sabe porque quando nós pegamos algo que não é nosso aquilo pode destruir as nossas vidas aquilo pode nos matar na verdade, quantas pessoas correram atrás de tantas coisas que não eram delas coisas materiais e tantas outras coisas e acabaram perdendo as suas vidas, acabaram perdendo a sua família acabaram perdendo o ministério e coisas que Deus tinha preparado para a vida delas quando nós fazemos o que nós queremos, os nossos desejos, a nossa vida vira uma bagunça, pode ter certeza disso, quando eu fico reparando no que Deus está fazendo na vida dos outros, eu me torno uma pessoa ingrata, eu torno uma pessoa ingrata, porque olha só, a princípio aqueles homens estavam felizes, eles não tinham que trabalho, agora estão trabalhando, mas foi só eles olharem para a vida dos outros que agora eles já não conseguem mais ter gratidão estava tudo certo, mas no momento que eles tiraram o olho da moeda deles e olharam para a moeda do outro puxa, ganhou o mesmo tanto que outro, trabalhou bem menos do que eu eles perderam a gratidão no coração quantos de nós muitas vezes, muitas vezes não vivemos isso a gente fica contente com o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente celebra pequenas conquistas. A gente fica feliz com, do lugar que Deus... Muitas vezes nós nos esquecemos do lugar que Deus nos tirou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não tenha o tanto de dinheiro que o irmão que está sentado do seu lado tenha. Mas talvez ele não tenha o tanto de realização. Talvez ele não tenha o tanto de alegria, o tanto de paz que você tem. E você carrega na tua vida às vezes a gente pensa só que as coisas prosperidade é aquilo, é o bem é a empresa, é... mas queridos a, a gente não consegue compreender que a melhor coisa do mundo é estarmos no centro da vontade de Deus fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos sabe, às vezes com um pouco menos, às vezes com mais, não sei, tanto faz mas quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos, nós somos felizes, a vida é feliz, a gente tem paz a gente sente Deus dirigindo todas as coisas, a gente vê Deus nos movendo, a gente vê Deus nos conectando com pessoas, a gente vê o agir de Deus sobrenatural nas nossas vidas, queridos, é lindo, agora quando a gente olha para os outros quando a gente começa a reparar na vida, nas coisas dos outros a gente começa a perder a gratidão a gente começa até a reclamar com Deus puxa Deus, você podia fazer um pouco mais na minha vida, hein a gente se esquece de tudo que ele já fez a gente se esquece, você se esquece que na verdade você não merecia nada, ele já fez muito por você, e você muitas vezes está reclamando, muitas vezes você entra no teu quarto de oração e a única coisa que você faz é reclamar com Deus enquanto você deveria agradecer enquanto muitos não têm saúde, você está saudável, enquanto muitos muitas vezes não tem nenhuma família, não tem um pai e uma mãe, talvez você tenha um pai e uma mãe, talvez muitos não tiveram amor você teve amor, então muitas vezes a gente reclama tanto simplesmente porque a gente está se Comparando, a gente está olhando para a vida do outro, e aí a gente é, se torna pessoas ingratas e amargas, e nos esquecemos de agradecer a Deus, por tudo aquilo que Ele já fez por nós, perdemos a alegria, nós perdemos a alegria, sabe, eu vejo isso na vida sabe de quem? Saúl, foi o primeiro rei de Israel, é... tudo que Deus... Da mesma maneira que Deus ungiu depois, segundo o rei de Israel, Davi, que foi poderoso, foi um homem chamado segundo, um homem com o coração segundo o coração de Deus, Deus também deu a Saul Deus mandou o profeta Samuel ungir Saul estabeleceu ele como rei de Israel, ele também estava crescendo, vencendo batalhas, se tornando um homem poderoso, tinha tudo para dar certo. Mas olha só, ele está lá e as coisas estão indo bem, as coisas estão acontecendo ele erra, ele peca, ele faz o que não deveria fazer ele não obedece a Deus, Deus decide estabelecer um novo rei ele nem sabia, ele não tinha nem conhecido o rei ainda ele não sabia quem era, mas Deus já havia ungido Davi lá na casa do pai dele como o próximo rei de Israel e aí o que, que acontece, a gente sabe lá da história de Davi e Golias tem aquela batalha tal, Davi vai lá, vence Golias e o que, que acontece depois disso? pô Davi, pequenininho o exército inteiro, ninguém teve coragem de, de lutar contra Golias Davi depois daquela batalha se tornou o quê? um herói a bíblia vai contar que as mulheres voltaram tocando pandeirinho voltaram cantando e dançando para Davi, Saul matou seus milhares, mas Davi os 10 milhares, o que que aconteceu? uma inveja brotou no coração de Saul ele perdeu a alegria olha só, ele era o rei ele era o homem mais importante naquele lugar, agora um garoto venceu uma batalha, agora as pessoas estão prestigiando o menino, que ganhou lá na batalha, ele perde a alegria, ele perde a, a vontade de viver, agora a única coisa que importa na vida dele é matar aquele menino, ele começa a perseguir Davi, ele fica endemoniado, ele faz de tudo, ele coloca tropas, ele coloca exército para tirar a vida de Davi, ele faz de tudo, e muitas vezes queridos, é o que acontece nas nossas vidas, está tudo certo, está tudo maravilhoso, as coisas estão indo, você está num lugar bom, Deus está fazendo e trabalhando na sua vida, mas basta acontecer alguma coisa, basta você olhar para a vida do vizinho, basta você ver a vida do, a, a daquela pessoa, você começa a se incomodar e você perde a alegria, você perde a vontade de viver, você perde a gratidão daquilo que Deus já fez na sua vida, você começa a reclamar, agora a sua vida já não é tão boa assim, eu acho que no os tempos que nós estamos vivendo, ainda mais por causa da rede social, aonde tudo se parece, perfeito, né, é, eu já preguei sobre isso, né, ah, muitas vezes a gente tem uma falsa ideia, as pessoas, as pessoas mostram uma realidade que não existe, a pessoa, tem gente que se veste para tirar uma foto, ela tira uma foto, ela está horrorosa, está horroroso, mas maquia, faz tudo, tira uma foto, ou então está lá brigando, um quebra-pau dentro de casa com o marido e tudo, mas aí tira uma foto sorrindo e está todo mundo pensando puxa, como eu queria ter uma família como a deles, você não sabe, muitas vezes o Inferno que eles vivem dentro de casa, né? Tem gente que vai lá e tira foto na frente do carro bonito, nem é o carro dela, tá te enganando e você tá lá pensando: puxa, eu queria ter a vida dessa pessoa. Você nem imagina o inferno que é a vida dessa pessoa, e muitas vezes a gente perde a alegria porque a gente está olhando e prestando atenção na vida do outro e nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não caia neste erro, não caia neste erro. Quando nós fazemos isso, os sentimentos são gerados nos nossos corações. Muitas coisas, ciúmes, inveja, sentimento de inferioridade. Que a gente sente que o outro é melhor, que a, o outro é maior, que o outro é melhor, que Deus ama mais. A gente até pensa isso, Deus ama mais ele do que eu, porque se Deus me amasse mesmo tanto, isso faria na minha vida também. Quem disse? Não é porque Deus porque a vida dele, de repente, financeira é melhor que a minha, porque ele tem oito filhos e você não tem nenhum, que Deus ama mais ele do que ama você. Quem disse isso? A gente vai tirando conclusões pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Né? A, a comparação é uma arma que, que o diabo usa muito para roubar os nossos corações e roubar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2. E eu quero deixar aqui uma... Uma dica, em Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de, que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé O qual pelo gozo que lhe está proposto Suportou a cruz Desprezando a ignomínia E está assentado à direita do trono de Deus Então olha só Três coisas que estes versículos falam aqui Que nós precisamos nos lembrar Sermos lembrados todos os dias Existe uma carreira que está proposta Para mim e para você Não queira correr a carreira de outra pessoa corra a tua carreira tem uma carreira que foi preparada para você foi desenhada para você você é do jeitinho que você é porque Deus sabia que você correria essa carreira talvez você é mais baixinho você é mais alto, você tem a mão comprida, tem a mão menor tem esse seu jeitinho tem as características, e Deus já sabia disso não queira ser o que a pessoa porque a carreira que está proposta para você correr, Deus preparou tudo para que você a corresse, então não queira correr a carreira de uma outra pessoa Aí a segunda coisa que vai dizer, olha, eu preciso correr o quê? Com perseverança. Com perseverança, eu não posso desistir no meio do caminho tem momentos que nós vamos desanimar, tem momentos que talvez você dê uma olhada e fala assim, rapaz, parece que a vida de todo mundo está mais fácil que a minha, mas eu corro com perseverança, eu não paro, por quê? Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, olha, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida da minha casa, eu sei que Ele cuida da minha família, eu sei que eu estou vivendo aquilo que Ele tem preparado para mim, e Ele vai cuidar de todas as coisas, então eu continuo caminhando, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo, mesmo em momentos de dificuldade olha eu, eu persevero eu continuo meus olhos precisam estar e aí ele fala que o último segredo meus olhos precisam estar em Jesus o foco está em Jesus, olha só, é muito interessante que ele fala de carreira, eu, quando, eu falo, quando eu leio esse versículo, eu imagino aquelas corridas onde tem várias faixas, aí, vários corredores, um do lado do outro, e, e eu imagino que é, é como se fosse isso aqui mesmo, porque você vê que o corredor, ele não tira o olho, imagina, não tem como o cara olhar para o lado, ele está olhando no alvo lá e correndo que nem um maluco, porque se esse cara der uma olhada para o lado, ele eu peço, ele se arrebenta todo ele está lá mirando no alvo ele sabe que ele vai chegar lá se alguém passar, se alguém ficar ele não, ele não, não dá tempo dele olhar para o lado ele tem um foco, ele tem um objetivo ele sabe para onde ele está indo ele vai dar o melhor dele naquela direção ele não consegue olhar para os lados então eu consigo enxergar isso aqui olha, tem uma carreira preparada para mim, para você e eu e você precisamos perseverar, continuar e o nosso foco sempre tem que estar aonde? em Jesus em Jesus o problema é quando as pessoas começam ó. Olhar para o lado, olhar para a vida de um Olhar para a vida do outro, ver o que Deus está fazendo Aqui, Deus está fazendo ali, não tire O seu foco, o meu foco E o seu foco deve estar, sabe em quem? Em Jesus O autor e consumador Da nossa fé O autor e consumador Da nossa fé, o meu, os meus olhos Os seus olhos devem estar nele Ah, não aconteceu, meus olhos estão nele Ah, mas a minha vida não foi, os meus olhos Estão nele, ah, mas eu não sei Se vai acontecer, os meus olhos estão nele Ah, mas ele fez na vida de um, não sei se Ele vai fazer na minha, os meus olhos estão nele, ah mas guia, eu não sei como é que vai ser, os meus olhos estão nele, eu continuo, eu persevero, eu continuo todos os dias, os meus olhos estão no consumador a, a, da minha fé, aquele que pode todas as coisas, eu, eu, os meus olhos, eu não tiro os meus olhos de Jesus, mas quando eu tiro, quando eu começo a olhar para os lados, é quando eu que eu peço, é quando eu caio, é quando eu desvio da rota, é quando eu começo a viver uma vida que não foi a vida que Deus me chamou para viver, é quando quando eu começo a viver uma vida que Deus não tinha preparado para mim agora querido, quando eu estou correndo, quando eu estou perseverando, quando eu estou olhando lá no objetivo, quando eu tenho um alvo, meu alvo é Jesus, meu alvo é viver aquilo que Ele tem para a minha vida, eu consigo estar feliz, eu consigo estar contente, foi com o apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu estou feliz em toda e qualquer situação, eu, ele aprendeu a estar feliz em toda e qualquer situação, na abundância, quando faltava algo, porque ele sabia, olha, que, que tudo, tudo, tudo na verdade vem de Deus, ele sabia sabia que Deus sustentava a vida dele ele, ele entendeu que a alegria não estava nas coisas, ele entendeu que a, que a alegria estava em servir ao Senhor, ele entendeu que se os olhos dele estivessem no Senhor o resto estava tudo certo, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos bons ele sabia que se ele não tirasse os olhos do Senhor, o resto estava resolvido e aqui fica a lição para mim e para você nessa noite, sabe coloque os teus olhos em Jesus aqueles homens, eles tinham tudo para estarem felizes porque eles não tinham nada, estavam sem trabalho, estavam sem talvez esperança foram convidados, eram para estar realizados, eram para estar felizes mas agora estão bravos, estão chateados, estão indignados porque tiraram os olhos do lugar que deveriam estar, começaram a prestar atenção na vida dos outros não permita que isso aconteça na tua vida, Deus sonhou com você, Deus tem sonhos maravilhosos para tua vida Deus tem planos maravilhosos mesmo que o outro cresça, mesmo que aconteça na vida do outro, saiba que aquilo que Deus tem para você é maravilhoso. É maravilhoso, pode ter certeza disso. E se você mantiver os teus olhos nele, você vai viver todas as promessas que Ele tem preparado para você em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra e recebem nessa noite? Você pode ficar de pé, aplauda o Senhor Jesus nessa noite.